0: Välkommen till teaterpodden vår, podkasten for de som er litt, mye eller overhodet ikke interessert i teater. I dag så ska vi snakke om stykket med det, og i den sammenheng så har jeg med meg Sara Fellman och Sebastian Via Murphy. Och du Sara, du er altså en fast skuespiller her på teateret vårt. Ja. Du skal slippe å ta hele livshistorien din. Ja, ja, ja. ja. Men, men um, hvor lenge har du varit på teateret? Jeg har
1: kommet første gang i slutten av 2015. Eh, men jeg har jo vært her liksom till och fra i perioder. Eh, så jeg var her først på litt stykke kontrakt, og så ble det åremål. Og så hadde jeg et opphold på ett år, og så kom jeg tilbake igjen, og så var det fødselspermisjon, og da var jeg i Oslo en stund igjen også. Så da ble det nesten et år borte da. Eller det ble et år borte da. Så det har vært... Um, ja, opphold her og der, men jeg har snart eh, 10-årsjubileum siden første
0: gang jeg kom till Molde. Det er sykt at det er 10 år siden 2015. Ja, det er ganske vilt, egentlig. <laughs> vi skal gå der. Men hva synes du är det beste med å være en fast ansatt skuespiller på teateret vårt? Eh, det er, altså,
1: for det første tenker jeg at det er utrolig flaks at det her er fast ansatt. Eh, fordi det er et eh, innmari hyggelig teater. Eh, det er et veldig godt teater. Eh, og så liker jeg at det er såpass lite at man kjenner alle som jobber her eh, og så er det veldig deilig å være fastansatt sånn generelt med tanke på økonomi og stabilitet og ja, så er det man har små i hus og sånt ja. jeg var Fordi... frilanser i mange, mange, mange år før jeg kom hit så det er veldig deilig det der å slippe å drive å, eh, måtte planlegge hvertfall et år i frem, frem i tid mm. og det er jo
0: ikke normalt for en skuespiller å være fast ansatt
1: Nej altså, det er jo flere frilansere enn det er faste det er det. Det er det. men det er flere faste enn man skulle tro
0: men du må jo bo i Molde da jeg må jo bo i Molde ja, du det?
1: jeg liker det godt ja, du er jo Oslo jente ja jeg er fra ja. eh, men jeg ble veldig forelsket i Molde ganske raskt etter at jeg kom hit Kanskje ikke «Love at first sight», fordi jeg kom i desember 2015. Ja. For de som husker desember 2015, det var, da var det mørkt. Og det var ikke noe snø. Ja. Snøen kommer jo sjelden i, i desember her. Ja. den kom for fullt i januar.
0: Da ble det plutselig litt sånn,
1: «Ja, ok».
0: Da lysnet det litt opp. Mørkt, ikke snø, og kanskje heller ikke da et nettverk med en gang.
1: Ingen! Jeg kjente jo <laughs> Lars, men Lars var ikke her.
0: Jeg kom opp hit.
1: Og folk var sånn, «Å ja, ja, Moldia». Uh, unnskyld, men folk sa, jeg, målde, «Jeg hadde ikke vært her før». «Ja, Moldia». Det er en stig by, da. Men Lars er jo der. Så det blir jo hyggelig det, da. Kommer jeg hit, og Lars var jo faen ikke her. Lars var jo på teaterinlandet, han hadde permisjon. Han. Oh. Så han, han var der for en produktion og koste seg ned på Østlandet, eller innlandet eventuelt, da. Uh, så jeg bare, «Hæ?» og, og det skal sies, altså, min... Uh, personlig situasjon var litt sånn off også, jeg hadde akkurat slått opp med samboeren min, slått opp med samboeren, gått fra samboeren men gjennom, vi hadde vært kjærester i 11 år, og sånn, så det var liksom heftig opplegg, veldig lei mig, mye skill. og så vil du flytte till Molde ja, jeg kan være hvor som helst bara jeg har noe å gjøre, og så bare helt mørkt så da, da var det svart en stund altså. men så kom snøen, och så kom lyset og så fant jeg den fordømte veien til verden. For du vet, når du kommer til Molde, og det er skilt, det mener jeg fortsatt, det er skilt til varden overalt. <laughs> ja, så, så folk som ikke kjenner byen, og ikke vet hva verden er, man blir helt forvirret av det. Jeg gikk så mye. Nyttetunk ringer byen her på jakt etter verden. Det tok lang tid før jeg
0: fant den. Men du fant världen, fant världen. Och du fant kärleken på ny. Det gjorde jag va. en syn? Men det ja. gjorde jag
1: va. Men jag blev först förälskad i Molde, före jag blev förälskad i han jag är sammen med nu. Gott
0: att höra. Och vi malden vi älskar ju. folk blir grej i Molde. <laughs> Men uh, det sitter ju en annan person där och. Uh, Sebastian, du är ju jag är ju inte malden. Alltså går du komma fra?
2: Jeg kommer för lite byggsmetta nästa på helglandskisten.
0: Och varför är du her?
2: Nei, jeg jobb her da. Det er jo <laughs> det er enkle svaret.
0: For du har uh, vært her et halvt år, cirka. Ja. Og er altså ansatt som inspisient her på teateret. Men mm. siden vi er i Moldesmåret, så må vi nesten spørre deg. Hva var ditt første møte på Molde?
2: Mitt første møte med Molde?
0: Ja, eller hvordan synes du har vært å komme hit?
2: Um, nei, først og fremst var jeg to og et halvt år siden med seilbåt og sånt, så har jeg jo et originalt et sommerlig seileperspektiv, eller liksom sånn båtlivsperspektiv, for egentlig hele regionen da, men brent han og Molde, da kom jeg tilfeldigvis hit samtidig som Moldejas, da var Molde, ja. det var jo fantastisk liv og god stemning så det var jo egentlig veldig positiv innstilt da jeg skulle flytte hit. Da hadde jeg jo egentlig det perfekte bildet av Molde, liksom Molde på sin topp sommer, fint vær og Moldejas
0: festival ja mm. festival
2: altså sånn det var så var det veldig, veldig optimistisk det hit men så kommer jeg jo hit i oktober har vært her nå i desember <laughs> altså sånn bare vinteren <laughs> uh, nei, men jeg er ikke helt positiv positiv til Moldejas så langt det er veldig greit i naturen her
0: har du funnet veien til verden?
2: ja, den
1: funnet ganske fort
0: <laughs> fuck altså <laughs> jeg har jo ikke retningssans sånn, <laughs> Men altså, så, du er jo inspisjent. Kan du bare fortelle kort, hva gjør en inspisjent på teatret?
2: Ja, en inspisjent er på en måte en slags eh, forestillingsansvarlig. Eh, gjennom prøveperioder så er man ansvarlig for at ja, kommunikasjon mellom de diverse parterne skjer skikkelig, og at som sammen har kommunikation Jeg er bindeledde mellom alle på en måte. Mm -hmm. Og så under forestillingsavvikling så er det på en måte jeg som er ansvarig for at at ting går riktig, at alt er på plass. Ja, det er vel egentlig...
1: Det er egentlig verdens vanskeligste jobb. Ja. Eller for mig er det sånn, jeg, jeg kunne aldri, aldri, aldri vært inspisient. Jeg er alt for rotet til det, jeg finner jo ikke verden engang. <laughs> uh, men uh, for meg er det sånn, inspisienten må ha oversikt over absolutt alt. Ja. Var eneste avdeling, og hvor er den kostymebuksa nå? Uh, selv om det ikke er ditt ansvar nødvendigvis, men du må vite om at allt er i orden. Men, er så, Sebastian er veldig flink. Tusen takk. Veldig flink.
0: Og selv om du er en in flink inspisient, så er det jo egentlig ikke en inspisient sin rolle å kunne kjempe mye om, uh, for eksempel nå da med det og gresk mytologi som blir tatt opp i stikket, Eh, så det er kraft å være inspisjent eh, jeg er invitert hit i, for jeg er liksom hørt i gangen og forstått at det her har faktisk du litt peiling på. Men hvorfor har du det?
2: Jo, nei, da jeg begynte på min utdeling, på min bachelorgrad, eh, Som drama- og teaterkommunikation ved Oslo Mett, mm. da var det første jeg gjorde i form av fag, i gjennom fag i teaterhistorie, var å vår egen versjon av media, da. Så jeg har jo på en måte allerede vært med og suttet den opp, og da måtte vi se på det genom en teatristorisk kontekst og måtte skrive en sånn fagtekst etterpå om det. Så har liksom måttet suttet meg inn i Medea.
1: Men var, kan jeg bare spørre, var det da læreren din sa at Medea ikke var noe vits å sette opp? Ja, det er helt sant! <laughs>
2: jeg ja, er en teatristorielærer, veldig dyktig fyr egentlig, men etter å ha suttet med det, så snakket jeg om det i, i teatristorietimer, og vet jeg man blir aldrig satt över med det för det finns ingen makt att försvara det och sätta upp det stycket på för det finns ingen försvar om det mente han Nej,
1: ble... det är inte sånt. Och varför inte?
2: Nej, jag menade inte för att inte man kan ju inte försvara och döda sina barn og då var det inte vitsigt og då var det inte någon moral i historien som har varit att fortell.
0: Mm. Och med det så tänker nog är vi ju inne men kan dock bara kort fortelle eh vad med det handlar om och så syns det det sporare är väldigt intressant at vi kan gå in på vad Hør eh hörrga dokerser om det grene i den uh, läraren din ellericke påstånden <laughs> påstånden ja vill du fortæll kort om vad
1: handlingen er?
2: ja ja ehm um, jüngers punkte är väl ganska ganska tragedian ser mycket att mer information mer skedd för själva förskningen i men det korta drag med dea är med jason det hur kommer ju fra fram med larn och har kommit sammen med jason til
1: det ja, de har väl flyttat till korint tror jag
2: korint är det väl de bor i nu men her har de har fått barn sammen, flyttet inn sammen, all, hele greia. Så har han gått fra Medea og blitt sammen med og blitt lovet bort da, til eh, kongens datter. Eh, og detta er jo selvfølgelig en feil situasjon for Medea. Så da genom forestillingen så planlegger hun å gjennomføre da sin hevn eller sin måte å eh, hevne over for Ja som blant annet betyr å drepe alle som Ja som er glad i da. Mm. Både Nye kona, kongen, svigerfaren, ja. svigerfaren og det, det verste og det mest kjente drapet er jo at du dreper sine egne barn.
0: Går til trykk. Og når det forteller historien så, sånn, så kan man jo kanskje skjønne hva han var inne på, fordi det er jo vanskelig, og det, det går jo ikke an å forsvare, føler jeg, når sitter her, å drepe sine egne barn, og det er helt uforståelig. Men hvordan kan vi se altså, kan vi uh, Prove him wrong Læreren din liksom Eller Jeg tror det uh, Jeg tror det Jeg tror det er verdt å sette det opp um,
1: uh, Og nei, man kan ikke forsvare Å drepe sine barn uh, Jeg hadde en intressant samtale På premieren Etter premieren uh, Med noen som hadde sett det Som snakket om at Jag forstår med det, ja, sa den ene. Så den andre, ja, jeg kan også forstå med det, ja, men det kan vi ikke gjøre ute i det virkelige liv. Mm. Vi kan forstå henne inne i det teaterrommet, det kan vi. Men vi kan ikke gå ut på gata i Storgata her og si, jeg forstår med det, ja. Mm. Det kan vi ikke. Og det er kanskje det som er liksom, skille mellom det der mytologiske uh, aspektet av det, hvor man kan være med på att jag vet du hva, jeg, jeg, jeg følger deg. Jeg følger deg på handlingene dine, og i hvert fall tankene dina tankesettet ditt. Um, men, men så kommer vi ut i virkeligheten, og der, der kan vi ikke. Uh, så det er den der uh, Jeg tenker jo at grunnen til at man kan uh, forsvare og sette med det, er den, uh, at det beriker ens indre liv, uh, tänker jeg, fordi at man får disse det er jo voldsomme eh, tankesett som man selv sätter i gang også, hvis man kommer dit at man kjenner at jeg forstår henne. Mm. Eh, og det tror jeg er... Eh, det, eller for mig er det en del av det å holde på med teater. At eh, publikum selv begynner å bli kreative, eller begynner å associere, trekke tanker til sitt eget liv, eller til mig selv. Øhm... Eh, ja, og så er det jo dette her med. Dette her ble jo skrevet for to år siden. Til og med da, hvor vi liksom satt i, eh, vi har holdt på med de mest bestialske ting, liksom. Vi så på at eh, folk eh, hadde gladiatorkamper og slasjet hverandre i stykker eh, som lørdagsunderholdning, tok med familien og bestemor og alt mulig på det. Eh, men selv da, så var menneskets største frykt å miste ungene sine. For det skriver jo også Evripides om i med Medea. At, at det er den den verste frykten og den aller verste smerten er å miste sine barn. Og det, eh, det tror jeg er en, en viktig tanke å ha med seg, at selv da, da vi holdt på med så mye kokogreier, at selv da elsket vi barna våre så intenst, att vi ble helt ødelagt av tanken på å miste dem, det, tänker jeg, er en fin linje å dra frem til dagens samfunn, hvor det skjer så mye jævelskap rundt i verden også. Og den vestlige verden fort tenker at, eh, ja, men noen ganger så må man ha sivile tap. Noen ganger så må man det. Og, og så tror jeg at vi begynner å tenke litt sånne syke tanker, som at de blir ikke like leise av å miste ungene sine som det vi ville blitt. Mhm. Jeg tror ikke vi gjør det konkret, jeg tror ikke vi gjør det bevisst, jeg tror ikke vi gör det med vilje, men jeg tror vi gjør det som en sånn underbevisst eh, forsvarsmekanisme, fordi at det er så forferdelig å ta in at det dør 12 000 unger på tre måneder. Um,
0: ja, man tenker kanskje litt liksom, sånn, når det dør så mange da, så tenker man at ja, men de er på en måte mer vant til vant til det. Mm. De er vant til det. Uh,
1: men det er like like, like grusomt og vondt og eh, frykten for at er det i dag mitt barn skal dø mm. den er like ødeleggende som den ville vært for oss mm. så det liker jeg veldig godt med med det særlig den, den monologen som jeg gjør eh, mot slutten hvor jeg snakker om lykkelige de barnløse lykkelige de som aldri har født mm. fordi de slipper å kjenne på den enorme frykten. Og den frykten, den lever i alle menneskene. Det er det, men det er menneskelig.
0: Det er sånn vi er bygd. Og det kjenner jeg. Vi oss jo barns som er bedre, begge to. Mm. Eh, og ja, kjenner jo på den frykten. Og, og jeg har også tänkte sånn, ja, etter blir mor eller sånn, så, bli, altså jeg blir redd for å gå inn i ting der det, nest, altså sånn, det handler om at barn dør. Mm. Og da lurer jeg på, liksom, når du fikk beskjed om at du skal spille med det, der du skal trepe barn. Altså jeg er jo litt piste av meg, men jeg tenkte sånn, jeg hadde kanskje vært lite redd for å skulle gå in i en sånn mm. rolle. Hvordan, ja. Hva tenkte du når du fikk det beskjed?
1: Jeg ble veldig, veldig glad. Uh, Og så ble jeg... Så ble ble det glad? Jeg, ble, jeg ble glad fordi at jeg hadde så lyst til å gjøre med det. Uh, særlig etter at jeg fikk barn. <laughs> det er kanskje rart <laughs> å si. Men, men fordi jeg hadde opplevd uh, å få dette bitte lille mennesket som jeg kjenner at jeg kan gjøre vad som helst for. Og jeg er villig til å gjøre hva som helst for at du ska være trygg. Mm. Hvordan kommer man da til å drepe det barnet? Uh, for med det jeg elsker sine barn, det er jeg helt oppbevist om. Man kan göra alle mulige tolkninger av henne. Man kan göra at hun er drittlei av de ungene og er uh, egentlig hypp på å bare kvitte med dem. Men jeg synes det mer intressant om hun faktisk elsker dem like høyt som jeg elsker mitt barn. Mm. Og da... Øh, så da... jag var väldigt interessert i den...
0: Hvordan kommer man dit? Jeg, jeg må vite det. Ja, og hva, hvordan jobber du for å komme dit? Nei, jeg
1: har, jeg har jobbet veldig tett uh, dialog med Tato Hemmeløyden, som hadde regi på dette her. Eh, for eh, jeg følger jo med det hele veien fram til hun bestemmer, frem til hun dreper de ungene. Mm. Jeg kan, ja. Men, så jeg, jeg, jeg Sara, jeg, jeg, jeg kan ikke, kan fortsatt ikke være helt med på att dette er den riktige løsningen, men jeg, jeg skjønner tankesett som tidligere nevnte at jeg kan skjønne det når jeg er inne i det rom og jobber at er, hun har et mål det er at jeg som skal få den verste straffen og så er det liksom, ok, hvordan skal jeg gå fram da, da må jeg ta hun nye dama og gjerne også faren hennes det må jeg og, for, og hvordan skal de dø med det å ha lange vurderinger som jeg, vi via kuttet bort fra sånn originalt sett lange vurderinger på skal jeg gå inn der, bare stikke dem ned Nei, men da blir jeg tatt da, og da blir jeg da taper jeg eh, da kommer de til å mig av meg, og at du greier ikke engang å hevne deg på ordentlig sett eh, og så finner hun ut at den mest effektive, eller den tryggeste måten å få til på, er å sende ungene nå må jeg passe på å ikke spoile og sånt men eh, hun, ungene ja, blir er, ja. hennes våpen da kan ja. si. Ungene blir hennes våpen For å få til dette her um, Og da finner hun det, det, det blir en nødvendighet For hvis de ungene Hvis hun ikke tar dem Så er det noen andre som tar dem mm. uh, Så det, det blir en rekke av nødvendighet Men det drives jo av Et helt vilt raseri mm. Og en enorm sorg Og vi alle som har hatt kjærlighetssorg Vet jo hur utrolig gæren Du kan bli av det du kan bli helt spinnvill av det. Og det er faktisk en... Det er, dette er med forelskelse, eh, sorg, sjalusi, som også er en sånn skambelagt følelse, som vi helst liksom... Det, det, nei, det, nei, 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 du, du må ikke gå in i sjalusien. Mm. Det må du ikke gjøre, for det, det er jo en dødssynd, og det henger igjen fra det der dødssyndene. Eh, og at man blir nesten sett på som svak, hvis man erkjenner at man er sjalu. Ja, faen, jeg så sjalu at jeg... Ah, å på å gå i stykker det er jo en helt jævlig følelse mm. men det som er veldig kult med Medea, det er at hun er helt ja fy faen jeg er sjalu å oh, fy det rakker jeg er sjalu um, så, så er
0: det på sine følelser
1: ja og hun står i det Eh uh, jag tänker med med skilsmisser i dag eller med når det är utroskaper sån så man det krävs ju ofta som at man bara ska ja man får bara gå videre så han livet mm. men herre gud bad i det där själ och raseri då det visst det passer liksom visst det visst det, det som passer dig mm. ja men ikke la det gå för langt som <laughs> det jag
0: inte det säger stopp för det för sent Uh, men en annan förelelse iföljer är lite uh, tabu eller en, en handling er ju det med hevn. Ja. Uh, og det med det jag gör eh uh, ser ju på som hevn. Uh, det, det med det jag gör är ju hevn. Men vad vad tänker ni det lov med hevn? Ja det det,
1: det hänger ju lite med jalusi tänker jag. Altså, eller de, de er med det, der, at det er besläktet med det där det är lite tabu. Skal ikke hevne deg? Um, jeg, jeg vet ikke, altså. Jeg, jeg, hva tror du, Sebastian? Tror du det er innenfor med hevn? Det, det,
2: det er jo et det, brett spørsmål, hva er det innenfor med hevn? Hevn i sin minste form jo, må jo være til at jeg tror vi alle hevner oss sånn små, på sånn små småting hver dag. Det er jo sånn... Du blir ikke... Altså sånn, om man inte blir inbjudet till en bursdagsfest så kan det att du inte är inbjuden tillbaka än mm. kanske det är en förum för att havet själva de hade en annan grund for det. Mm. Um, men att ta hämnd så långt till det går på bekostning av hälsa och liv det är på något sätt etiskt svårt att försvar.
1: Mm. Men annars så älskar jag ju killbillfilmerna är det er hevn, det er hevn, det er hevn Jeg skal faen meg ta en etter en etter en Det er litt sånn med det jeg gjør også ja. Bortsett fra at uh, Beatrix i Kill Bill Ender opp med å få sin datter ja. tilbake um, Men det er noe reelt ved det også Det er noe jævla reelt ved hevn Det er forskjell på den mytologiske hevnen Og det vi gjør i det virkelige liv Men den der følelsen av å ville hevne seg den Den lever i oss, og så er det jo opp til oss som vi skal undertrykke den, eller gjøre den om til noe annet. det Den beste måten å få fred på er jo av fred. Og
2: uh. det er jo her, jeg det er fantastisk at teatret kommer in på en måte, man får jo sett de her, ja, som sånn du sier, alle føler på denne følelsen av ønsket for hevn, eller liksom, den type følelsen eksisterer inni oss mennesker, selv om vi i stor grad kontrollerer oss og stopper oss selv fra fordi vi forstår at det, er, det, det, det blir galt for meg å faktisk skade denne personen her. Men i øyeblikk kan man tenke, jeg har skikkelig lyst til ned akkurat nå. For jeg så sur på han. Men gjør jo ikke det. Men det er teater man kan faktisk se disse følelsene få uttrykk. Ja. Mm. Og gjennom å se disse følelsene få uttrykk, kan vi da reflekterer rundt det. Så jeg hadde aldrig forsvart noen i å drepe sine barn i noe som helseomstendighet. Men det å få sett det, og da kan reflekterer rundt konsekvensen av det, og det etiske, og det psykologer ska skal tilfordre det, er jo også å reflektere rundt sitt eget kjelliv. Mm. Uh, om det er såpass langt man tar det, i man tar det mindre langt i teater. Men at man, de fleste teaterstykker vil jo ta for seg etter en av som man kan, antageligvis ikke hadde gjort det i det virkelige liv. Det er veldig teater som gjør akkurat det. Mm. Så man får se akkurat de følelsene man sitter på selv. Mm. Utspilt.
1: Mm. Og da kan man også kanskje si at ja, det er litt deilig å følge den, det hevnetokket der. Det kunne ikke jeg gjort i, i det virkelige livet. Det kunne jeg ikke. Mm.
0: Men tror dere, du var inne på det, kan vi gå i teater og få utløp for denne hevnen uten å, men å tenke liksom at det her er ikke vi skal gjøre, men med å kanskje se andre gjøre det.
1: For nå er vi jo, nå begynner vi å gå inn på det som heter katarsis hade. Katharsis är något som kommer fra eh antiken, från grekisk antik. Eh, katharsis betyder renselse. Och det var det man ville oppnå med teater, kort fortalt. Att man ville få en historia, man ville få en historia, man ville få hela detta själelivet eh, satt i gang och så blir man rensat av det. Jag syns det är en väldigt ett bilde på vad mm. teater eh, kan være for eksempel at vi, vi får se med det at drepe sine barn eller hennes reise til og fram til at hun dreper sine barn. Og så kan vi være renset etter det. Kanskje fordi vi kjenner eller vi, vi kan følge henne, vi kan forstå henne på et stykke på veien, og så kjenner vi at jeg der stopper det for meg, men der går det og scenen for fullført løpe sitt. Mhm. Uh, og så drar hun av gårdet opp til uh, sin farfars, farfars vogn. Uh, hun er halgud. halvgud. Uh, så hun blir bare tatt opp til solen. Uh, gudene benåder jo uh, med det, og tar henne opp. Paradoxalt nok. Så da uh, var jo greia at man skulle oppnå renselse, og det er kanskje det vi er inne på nå. Uh, at vi får en voldsom opplevelse, som gjør at man kommer ut ah. Nå, nå har jeg også vært gjennom noe.
0: Mm. Og det der med, inne med eh, altså, gresk tragedie, det er jo litt den vuggen til teater, og det har jeg hørt du snakke litt om, eh, Sebastian. Det
2: er, jo, altså, det er jo denne tida her kor teatret virkelig oppstår i noe som helst form som ligner på vår egen, før dette kommer jo fra en mer muntlig kunsten og, og har liksom blomstret så det, og gjennom dette å lage de forestillingene og skrive de dramatiske verkene, de tragediene og komediene som man har fra antikken, så ble det jo rundt denne tiden skrevet mye teori og forskning rundt hvordan de var bygd opp og hvorfor de var bygd opp. For eksempel dette med teorier rundt katharsis. Det er ikke sånn teori som vi har skapt i dag. Det, jo, det ble jo skrevet om for 2500 år siden. Og alt det her er på en måte den, de dramaturgiske oppbyggingene som kom fram til da er jo det som fortsatt er grundlage for moderne oppbygninger, spesielt i Hollywood-filmer bygger veldig på det. De, de modellen som brukes der er på en måte et lite hakk videreutvikling av det, men stort sett så ligner, se oppbyggingen i dag på, altså på trage, tragiske verk og de mer realistiske uh, verkene så å si identiske oppbygging til det var for 2500 år siden. Uh, og mye av den samme tematikken, men dag med en annen type væremåte på, selvfølgelig, fordi uh, det er jo mye utvikling som har skjedd, men grundläggande er fortsatt akademet. Eh för exempel så i de Marvel filmerna full antal vi ser helt till punkt och prick. Exponering först när du først blir introducerad till karaktärerna. Det ser man i nästan alle filmer att du har en tydlig exponering som ikke nödvändigtvis är super relaterad till historien som blir berättad. Så kommer det en sån stor förändring när du får liksom, kampen må kjempe, så sånn da, som i måste kämpa så som liknar på det identisk med det som var skrevet for 2500 år siden, som jeg synes er ganske spennende. Gjennomtenkte jeg teatren var da også.
0: Og det er jo gøy, for jeg har jo satt i denne podcasten her. Um, I høst så satt vi opp Vildlandene i Ibsen, og hadde liksom en episode som handlet om hvorfor kan et så gammelt stykke fortsatt være relevant i vår tid. Og det er jo, altså hvis vi skal ta en tidslinje, så er jo... Ibsen var jo var Ibsen samtidig... I, altså, i, ja, nyfødt. Ja, 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 ja. Ibsen var i går, han. <laughs> Men när er vi inne på det, hvorfor... Nå går vi litt tilbake da, til din lærer. Hvorfor er det? Hvorfor kan man det?
2: Jeg tror, altså sånn på enkelt vis, så han, jeg synes jeg nesten det virker lettere å angripe et såpass gammelt stykke Ibsen sin. Fordi det er en relasjon man har til en tid Min som mye av Ibsen har sett på det, som yngre har sett når man har sett opp Ibsen som om det er på slutten av 1800-tallet satt i den tiden det er på så føles det så gammeldags ut, det føles det så antikk ut for min del, men når man kommer til den greske tragedien så er det såpass gammelt at det her er mytologi igjen er, og det er plutselig spennende for mytologi har på vært, er spennende det er noe helt, helt fjernt, såpass fjernt at annen, et annet univers mens Ibsen er liksom, det, er i, det føles ut som det er jo fortsatt vår høysverden, men litt grann, er, er litt grann skilt av vår høysverden, på en måte.
0: Hva tenker du, Sara, som har spilt i... Din forre var jo i landen, mm. og noe med det. Mm.
1: For meg er det at det handler om menneskene. Mm. Uh, og det som vi var inne på i sted, at det er... Vi, vi har ikke forandret oss så mye. Vi har byttet ut gladiatorkamper med reality og sosialpornografi <laughs> i stedet. Eh, for vi vil ha noe å slash oss rundt i på lørdager. Men vi, vi har ikke forandret oss så veldig mye, tror jeg, eh, med tanke på relasjoner. Eh, vi blir fortsatt like... Vi elsker ungene våre like mye. Vi... Vi blir like rasende over svik, over utroskap. Eh, vi synes fortsatt det er helt forferdelig å forelske oss i en annen enn den vi eh, har gjort en avtale om å leve sammen med. Mm. Eh, det er jo disse, disse menneskelige følelsene som lager som mye kjemiske reaksjoner i hjernen vår. Det er, jo, det er vel det som gjør oss til mennesker, tror jeg. Altså at Jeg vet ikke hvordan de andre artene på jorden holde på med det følelseslivet, ja. om de blir, jeg vet ikke om dyr blir like sjalu på en måte, men det er jo det jeg synes er veldig spennende med menneskene, at de, de relasjonene og emosjonene som er knyttet opp til det, 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 er, det driver oss så mye, selv om vi prøver å trykke det ned og gjøre oss eh, mer og mer sånn rasjonelle, da. rasjonaliserer oss selv så er vi jo fortsatt veldig emosjonsdrevne dyr. Mm. Eh, så for meg, han, ja, så man kan si at ja, det, det, det er veldig gamle teaterstykker, og det er kanskje en sånn kneik å komme over og lese dem, fordi det er et gammelt språk, og det er, blir skrevet i bilder som er tunge å forstå. Og, og, så, og så kommer du bare, hvis du kommer deg gjennom alle de skallene der, så ser du at men det, er jo, det er jo mennesker dette også. Ja. Selv om vi i Medea er vi litt inne på gudeverden og sånt også. Altså. Men, men det er mennesker. Eh, og det synes jeg er dritspennende. Eh, da, kan bli, da kan det bli satt til dagens eh, tid. Eh, samtid, heter det. Eh, uten å nevne hver de problemeren. Det synes jeg da.
2: For ikke bare liksom, karakterer, men du ser, ser det også gjennom forfatterne. Både Evripides som skriver Medea og Henrik Ibsen og oss som sitter her er jo grunnleggende bare mennesker. Det er jo fortsatt de grunnleggende samme skapningene, de samme naturbehovene, um, behovet for beskyttelse av de man er glad i, og alt det andre. Så de skriver jo rundt sine, både Ibsen og Evripides skriver jo rundt det de observerer i det menneskelige samfunnet. Mm. De jo skriver jo runt i følelsene som de har opplevd og sett i det menneskelige samfunnet. Det menneskelige samfunnet er jo fortsatt grunnleggende, det menneskelige samfunnet fortsetter en dag i dag. Selv vi har nye ideer og ny teknologi og ny alt, så hjertet vår ser fortsatt på samme steder i stor grad. På mm. Mm.
0: Og det er det jeg synes som teaterpublikum, at det er fint å gå og se på teater og se at de Alltså nog inte tror det är många som tänker att uh, det de känner är unikt. <laughs> ja. Och den smärtan och det är liksom ingen andre forstår och så är du egentligen kollektivt vi människa är och det vi har för på alltså sån där jalousi och hevn och rädsla allt sån är liksom det är universellt och där man ser att tillbaka så lang tid alltså det var för uh, Jesus för dem som trodde på han. Ehm um, så er det kanskje også fint å trekke paralleller til at for eksempel gasa da, at man tenker at dem tenker annerledes, dem er annerledes, dem smerte er kanskje ikke på vår måte, så er det sånn, mm. jo, vi er faktisk, vi er mennesker, og, og inni oss er vi like. Mm.
1: Og det tror jeg at hvis, hvis vi greier å kjenne det, at vi er, nei, det er like vondt for dem, det er da vi makter å mobilisere til og se si vi, vi vil ikke ha det mer. Mm. Vi vil ikke mer. Uh, det er stopp. Uh, og sånn sett, så jeg, jeg har jo da et håp om at aldri, altså, teater redder ikke verden, det tror jeg ikke. Men uh, jeg tror at teater kan gjøre noe med tankene til menneskene, sånn at man kommer mer i kontakt med sig selv, og kanske i aller beste fall vil en ändring eller att man gör
0: efterhand som
1: blir till det bättre.
0: Eh, uh, jag tänker alltså i eghet för att man ska sitta och konkludere i en podcast sån men vi fick ju en påstående uh, i starten så tänker jag att den som hör på då uh, kan göra upp sin mening. You're challenged. Vi har hört den podcasten och så självligt gå och se teatern. Ja, gå och se teater.
1: Det är også mänskligt. Vi har alltid ville säga historier Altid, alltid, alltid, alltid. Så vær menneskelig. Kom på teater.
0: Takk for at dere kom. Takk for at du fikk komme. Ha det Tusen bra.